0: Hallo liebe Hörer, willkommen zur 49. Folge Matschalatte mit Lisa und mit mir, Mascha.
1: Hallo Leute, wir machen heute eine äh, straight, knackige, kürzere Folge, weil ich direkt danach abreise in meine Osterferien nach ähm, München und äh, dort... Nach also, München? Ich bin Nacht in München ah. und danach bin ich ähm, mit einer Freundin, am Chiemsee bei ihrer Mama. Und dann machen wir ein oh. Mama-Tochter-Freundin-Wochenende. Das ist ja
0: süß. Schön, oder? Das klingt so richtig heimelig. Ja, ich freue mich. Ich habe nämlich ein neues Lieblingswort, heimelig.
1: Ich ja. merke schon. Mascha, wie geht's dir nach deinem Geburtstag? Äh, letzte Woche war groß.
0: Ja, da können wir gerne gleich drüber reden. Kurze Frage. Ähm, machen wir eigentlich was zur 50. Folge? Weil ich meine, das wäre ja rein theoretisch in einer Woche, wenn wir es gebacken kriegen. Machen wir was? Machen wir nichts?
1: Ich finde, das ist richtig gemein, von dir, dass du das jetzt hier auch äh, in der Podcast-Folge thematisierst, nur um mich unter Druck zu setzen. <lacht> und meine Antwort lautet trotzdem, nein, ich bin noch nicht bereit.
0: Okay.
1: Ich glaube wir, wir machen zu hundertsten. Wir machen zu hundertsten was. Und das ist versprochen. Du hast ja jetzt einen neuen Manager, den können wir langfristig darauf ansetzen.
0: So in 50 Wochen kann ich ihm sagen, ist es dann soweit. Also nächstes Jahr soll er sich gefasst machen. Nein. Ähm, wir können aber auch ganz random irgendwie was so zur... Wir könnten, 66. oder sowas machen, so richtig können wir auch evil. und wir könnten
1: auch einfach nur so ein Meet and Greet im äh, Daluma machen oder so und dann kommen alle ins Daluma, weißt du, wir könnten auch einfach nur so ein Meet and Greet machen, das wäre auch geil, ja. so ein Meet and Greet Brunch, finde ich gut. Finde ich auch gut. Falls ihr Ideen habt, was wir, was wir gerne machen sollten, um euch mal besser kennenzulernen oder mal irgendwie live vor Ort hier in Berlin was zu machen, wenn ihr eine Idee habt oder auf was ihr Lust habt, dann könnt ihr das ja auch gerne mal unter ein Bild kommentieren oder uns schreiben, wir freuen uns immer sehr. Ähm, man erwartet nämlich auch nie so, dass Leute über Bock haben auf einen. Also, klar,
0: natürlich Freunde und so schon, aber dass Leute einen wirklich treffen wollen, finde ich nach wie vor immer noch so ein bisschen komisch, oder? Also, so ein.
1: Mm, ja, aber auf der anderen Seite ist es auch eine tolle Bestätigung der Arbeit, die man macht, finde ja, ich. Also, klar. ich sehe es eher wirklich gar nicht so. Also, klar, als Person auch spannend, aber ich finde es auch so einfach spannend, dann sich auch aus, äh, auszutauschen über, über Inhalte und wie Leute überhaupt noch. Social Media konsumieren und was ihnen daran gefällt und was nicht und wie sie, weißt du, was für Themen die im Leben beschäftigt, das finde ich immer spannend.
0: Das finde ich, so, das meinte ich auch gar nicht, sondern ich meinte es auch eher so, ich denke mir dann, keiner kommt. <lacht> so, und alle so, äh, warum sollten wir denn da hingehen, wer ist denn diese Mascha und was für ein Podcast, weißt du, so rum.
1: Naja, aber wir haben ja tatsächlich auf den einen Podcast, also wir haben immer jetzt 12.000 bis 17.000 Leute, die den Podcast anhören.
0: Finde ich gut. Danke. <lacht> Nein, ja, gut. Ähm, ich bin halt auf jeden Fall ein bisschen aufgedreht, weil ich habe nämlich ähm, heute sehr, sehr wenig geschlafen. Und ich bin seit halb sechs wach, komischerweise. Kennst du das? Du bist dann einfach wach und du denkst dir so, also ich würde eigentlich gerne liegen bleiben, aber es macht nicht so viel Sinn, weil ich bin hell und ich weiß jetzt auch nicht, was ich mit meiner Zeit anstellen soll. Und jede Sekunde, die ich jetzt noch im Bett verbringe, ist eine reine Qual. Und ich kriege die Krise, fühle mich aber noch müde. Und ich habe es jetzt wirklich geschafft. Ich meine, wir nehmen jetzt hier. Ähm, mittags auf und ich habe es schon geschafft, meinen ersten Powernap schon hinter mich zu bringen. Ich habe quasi schon so viel heute Morgen gemacht, dass ich sogar einen
1: Powernap schon geschafft habe. Aber ehrlich gesagt finde ich das auch super sowas. Ne? Früh aufstehen und dann lieber nochmal mittags sich hinlegen, weil ich bin tatsächlich, äh, für mich hat das True-System Sinn gemacht, morgens am produktivsten. Ähm, aber bei mir ist es trotzdem so, wenn ich früh aufwache, kann ich auch immer wieder einschlafen. Ich kann tatsächlich mhm. immer wieder einschlafen. Ich könnte Glaube ich, zwölf Stunden schlafen und könnte dann immer noch eine Stunde schlafen, wenn ich unbedingt wollte. Also, es ist bei mir, sagen, schlafen, Schlaf, das ist ein großes Talent von mir. Ja? Also, man hat ja so versteckte Talente. Schlafen ist eins von mir, überall, an jedem Flughafen, äh, egal wo ich sitze, ich kann immer einschlafen. Am besten neben meinem Freund, meinen Kopf auf seinen Schoß, ich schlafe ich sofort ein. Oh.
0: Mhm. Dafür bewundere ich dich tatsächlich ein bisschen, weil ich habe dieses Talent äh, leider nicht. Und ich habe, sobald ich im Bett liege und ich habe mich auf meinem Bauch gedreht, und ich liege da, bin ich, so schlafe ich sofort ein. Also mir ist nur wichtig, liegen, Bauch. So, in dem Moment schlafe ich ein, aber im Flughafen im, kann, ich, kann ich zum Beispiel nicht schlafen. Oder im Flugzeug, im Sitzen, geht nicht. Es geht einfach nicht. Und ich kann 19 Stunden fliegen und ich schlafe davon vielleicht 10 Minuten ein
1: stöße so ein bisschen. Aber Horror. ich bin auch so jemand, ich schäme mich auch nicht, mich richtig quer irgendwo hinzulegen oder auf den Boden zu setzen und einzupennen und so. Mir ist dann, wenn ich müde bin, dann ist mir auch egal, wie ich aussehe oder dass ich aussehe, dass die Leute denken, oh mein Gott, was ist das für ein Obdachlose, was ist das für ein Opfer, wie viele Flüge hat sie schon verpasst, dass sie jetzt hier liegt. Also ich habe zum Beispiel auch, an, als wir von Paris zurückgeflogen sind, habe ich jetzt auch in so eine Ecke wirklich beide an den Boden hingelegt und Tasche äh, als Kissen benutzt und eingeschlafen.
0: Ja gut, das glaube ich, kann ich auch nur halt mit dem, solange ich, wie gesagt, liege und auf dem Bauch ist mir das ja egal. Und wenn ich schlafe, dann kriege ich es ja eh nicht mit, wie Leute gucken. Also von daher bin ich damit auch vollkommen fein.
1: Weißt du, was lustig ist mit diesen Positionen, weil du sagst, auf dem Bauch schlafen? Ich habe eine neue bequeme Position oder Bewegung für mich gefunden. Kennst du es wenn man so manchmal so neue Bewegungen hat und man denkt, oh mein Gott, das fühlt sich voll gut an. Und ich habe es sogar rausgefunden warum das so ist.
0: Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Nach wie alt bist du? 28? 28. Nach 20 Jahren hast du eine bequeme Position gefunden, die Jetzt bin ich, ich Also
1: nicht unbedingt nur zum Schlafen, sondern vorm Schlafen. Ich mag es, meine Hüfte zu öffnen. Ein Hüftöffner sozusagen. Also zum Beispiel, wenn ich auf dem Bauch liege, dann ist ein Bein bei mir gestreckt und das andere ist angewinkelt, sodass es die Hüfte öffnet. Oder wenn ich auf dem Rücken liege, ziehe, ziehe ich meine Füße zu mir und lasse die Knie zu Seite, beiden Seiten fallen, sodass sich meine Hüfte öffnet und es ist mega bequem für mich. Und dann, ich habe mich schon so gewundert, warum das so eine Bewegung ist, die mir so gut tut. weil Ich war ich so will, plötzlich ich hab, so... Ich, hat ja, hatte außer mir noch jemand so dreckige Gedanken? Ich weiß auch Hüftöffner. nicht. Hüftöffner? <lacht> nein, nicht da, ich weiß nicht. Nein, ich nein das hat nicht... Also so bisschen, die Erklärung ist äh, keine sexuelle. Ist okay. ähm, und zwar... Jetzt kommt's. Ich habe ja, ähm, ich habe auch auf äh, Instagram-Stories darüber neulich geredet. Ich glaube, hier habe ich es noch nicht gesagt. Ich bin jemand, ich knirsche ganz doll meine Zähne. Ich bin jemand, ähm, ich beiße mich durch Stress durch und ähm, im Moment ist das, also, umso älter ich geworden bin, umso schlimmer ist es geworden ähm, und ich trage auch schon so eine Bissschiene na, na. aber es ist, ich wache morgens auf und mein Gesicht tut mir weh vom Zusammenkrampfen meiner Zähne und das geht wirklich von dieser Verspannung bis in den Nacken ups, über den Rücken bis, Achtung, in die Hüfte und die Hüfte ist tatsächlich verbunden mit dem Kiefer der, und wenn man die Hüfte öffnet, dann entspannt das den Kiefer und dann war ich plötzlich so Okay, jetzt check ich, warum das eine Bewegung ist, die mir so gut tut.
0: Okay, ich lege mich gleich hin auf den Teppich und werde mal ein paar Runden meine Hüften öffnen. Öffne
1: deine Hüften, ist auch was Wahnsinnig, ne?
0: Weil ich kenne ja nämlich auch und ich habe auch diese Biss-Dingsbums bekommen.
1: Tust du auch? Ey, das sind oft Ey, das
0: ehrgeizige so Leute, furchtbar. ne? Aber diese scheiß Biss-Dingsbums, wie heißt das? biss schiene Schiene? Ähm... Antiknierschiene, wie auch immer man sie nennt, die finde ich so krass unangenehm, also so unangenehm, dass ich dann nicht einschlafen kann. Und dann denke ich mir so, ja toll, weißt du, wenn ich dadurch drei Stunden weniger Schlaf habe und auch ganz
1: furchtbare Träume wegen dieser scheiß Spange da, dann bringt die halt auch nicht viel. Hey, aber ganz ehrlich, es ist so krass, weil ich habe auf Insta-Story darüber geredet, über das Thema und so viele Leute haben mir geschrieben, dass die es auch haben. Ich glaube, Zähneknirschen ist echt eine richtige Volkskrankheit, weil man halt Oft, ne, also Stress, den man im Alltag nicht schafft zu bewältigen, ähm, beim Schlafen abbaut und das hat dann oft eben über den Kiefer passiert. Und ähm, ich habe jetzt echt super viele Tipps auch bekommen, wenn ihr auch noch tolle Tipps habt, wenn ihr, da Leute auch da draußen sind, die zuhören, die sagen, hey, ich hatte habe was gefunden und das hat mich so entspannt und das habe ich dann nicht mehr gemacht, weil... Klar ist, es ist wichtig und gut, ähm, körperlich dagegen vorzugehen, aber man muss natürlich auch mental schauen, dass man es wirklich schafft, sich vom Schlafen gehen zu entspannen oder während dem Tag mal zu entspannen. Also ich versuche jetzt eben auch regelmäßig Yoga zu machen und, oder zu meditieren und so, so runterzukommen und zu entspannen. Aber ich habe jetzt auch viele Tipps bekommen, dass ich ähm, zum Osteopathen gehen soll und das mache ich nächste Woche mal. Und der findet ihr wirklich so raus und ich bin so gespannt darauf, ist auch eine Bekannte von mir eine Freundin von der Claudie ist das, Marie-Sophie, mhm. und ähm, die findet ja dann heraus, also egal wo es die schmerzt, findet sie vor allem den Zusammenhang raus. Also es ist nicht so, dass sie einen Schmerz bekämpft, sondern die sieht dann den Zusammenhang, woher kommt das, von welchem Muskelstrang wird das, ne? wo sind die Verbindungen und auch mental, was kommt das auch, es ist ja so, Geist und Körper hängen einfach so eng zusammen und umso älter man wird, umso mehr versteht man das, finde ich, dass eben jede, jede Stresssituation oder jeder Krampf, jede Angst im Kopf wirkt sich auch irgendwie auf den Körper aus. Und das ist echt spannend, wie man sich da besser kennenlernen kann.
0: Ich wollte auch unbedingt mal zum Osteopathen. Muss mir sagen, wie es war, dann gehe ich vielleicht auch mal zu ihr. Aber das stimmt total. Also vor allem, dass dieses Geist, Körper, Angst. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen werden mit der Zeit ängstlicher. Ist auch so, ja. Bei mir ist es, glaube ich, andersrum. Ja, die ja. Glückliche. Also habe ich heute nämlich drüber nachgedacht, dass ich jetzt 29 bin, ganz frisch. Ähm, ich hab, wir haben ja zusammen am, 9, am 23. am Freitag reingefeiert in meinen 29. Es war mega, 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 mega schön. Ich hatte einen der schönsten Geburtstage überhaupt ähm, es sind, mehr also es sind wirklich auch viele Leute gekommen und Menschen, das war mir so wichtig so ein waren.
1: schönes, ganz besonderes Dindermasche, wirklich. Ich habe ja auch am nächsten Tag nochmal eine Sprachnachgeschichte, wie sehr ich es auch genossen habe, weil es so unterschiedliche Leute waren und so spannende Themen. Ich habe mich so gut unterhalten. Ja, und darum ging es ja auch und
0: ähm, ich habe mich so ein bisschen nicht als Vermittlerin gesehen, aber ich fand diese Runde an Menschen. Doch,
1: doch, doch, komm, sag's ruhig. Du hast. Äh, Mascha hat, äh, ganz kurz, ich muss mal sagen, Mascha hat im Grace eine perfekte Tafel ähm, arrangieren lassen und sogar eine Sitzordnung gemacht, bei der sie, sie sich Gedanken gemacht hat, wem sie ähm, wen auch vorstellen will, weil sie bestimmt spannende Gesprächsthemen haben. Und hat den ganzen Abend, eigentlich du warst den ganzen Abend nur damit beschäftigt, auch Leute einander vorzustellen und zu sagen, also ihr müsst euch unterhalten über Nanana. Und ihr habt voll viel gemeinsam. Und dieses übrigens auch. Ich fand es mega, mega gut, weil es ähm, ist ja auch echt oft so, dass das ist ja die Kunst des Vorstellens und Leute miteinander verbinden und dann haben im Endeffekt allen besseren Abend. Und das fand ich, hast du richtig gut gemacht. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Ja, am Ende haben sich nämlich trotzdem alle dahin gesetzt wo sie, wo sie sitzen wollten. Und manche sind ja auch am Anfang später gekommen und früher gegangen. Also deswegen war das so ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich wurde Gott sei Dank diese Sitzordnung eingehalten. Und ich glaube wirklich auch alle hatten einen tollen Abend. Und ich sowieso. Ähm, ich hatte sowieso einen richtig, richtig guten Abend. Und da habe ich überlegt, so, warum sind jetzt eigentlich auch so viele Menschen da? Also, ähm, ich meine, ich hatte ein paar Leute eingeladen und immerhin die Hälfte ist gekommen, die andere Hälfte war größtenteils einfach unterwegs, also nicht in Berlin oder in Deutschland und deswegen war das dann auch vollkommen okay und es sind so viele gekommen, da habe ich mir überlegt, hm, womit hängt das vielleicht zusammen und ich glaube, es, ich will mir das nicht anmaßen, aber ich glaube, irgendwo es liegt auch an mir und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt mit 29 viel freier bin, viel positiver bin, viel glücklicher bin und ich glaube, deswegen ist meine Gesellschaft hoffentlich auch ein bisschen angenehmer als, nicht als früher, also aber immerhin irgendwie ist es schön, sich selbst so ein bisschen lockerer zu fühlen und nicht mehr so, so ängstlich, weil gerade wenn du anfängst selbst zu Das ist aber so krass,
1: Mascha, weil ich habe mit Tanja darüber geredet und wir haben dann auch darüber geredet, wie krass du dich verändert hast. Ich mich? Ja. Über mich? Habt ihr geredet? Ja. Tanja und ich haben darüber geredet und ich war so, so krass, weil du bist schon auch immer jemand, du musst immer überlegen, also dein Blog ist geboren aus Liebeskummer. Du hast so viele immer auch sehr kritische Artikel, ne? So viel so auch Dinge, sag ich mal so, du weißt, was ich meine. Schon auch so eine, manchmal so motzig und so sehr kritisch. Auch dir selbst gegenüber. Und ich finde, du bist, hast so, bist so positiv geworden. Ähm, und das ist total schön, das zu sehen, wie, was für eine Lebensfreude du jetzt ausstrahlst. Auch, auch, weißt du, so, wenn ich hier reinkomme und du bist so, du quietschst so rum und du bist gut gelaunt und das ist so schön. Wirklich. Ja, und
0: das ist auch für, vor allem für mich total erträglich, weil früher war, ich weiß nicht woher, ich glaube, das ist eigentlich so, dieses Motzige ist eher so mein Naturell, weil ich ja schon, nee, wirklich, du lachst, aber es ist so, ich bin schon eher so introvertiert und sehr selbstkritisch und immer... So, das habe ich jetzt auch gemerkt, wo meine Mom auch hier war, ich bin das absolute Gegenteil meiner Mama ähm, in, in vielerlei Hinsicht und eben auch in, in der, dass ich mittlerweile auch sehr, sehr positiv bin und lebensfreudig und ich genieße das Leben und ich mache mir einfach nicht mehr so viele Gedanken wie früher, weil es ist so anstrengend, sich immer Sorgen machen zu müssen. Und am Ende kommt es ja eh, wie es kommt. Und auch vor allem beruflich ist das halt eine krasse Herausforderung, die wir jeden Tag meistern.
1: Das finde ich krass, weil ich glaube, da sind wir genau andersrum. Du hattest hm. die Kritik, auch gesellschaftskritische, selbstkritische Phase früher und ich habe so ein bisschen jetzt oder umso älter ich werde, stelle ich mehr Dinge in Frage. Stell das System, die Gesellschaft um mich herum in Frage. Stell mich selbst, meinen Beruf in Frage. Das ist bei mir, ich bin nie sicher. Das ist ja wirklich. Also ja,
0: aber ist das, die Frage ist, ist das jetzt bei dir eine Phase oder bleibt das jetzt so?
1: Also ich hoffe nicht, dass es so bleibt. Ich glaube, ich, also es ist ja ganz bestimmt so, jeder hat so seine Phasen oder braucht sie auch in seinem Leben, wo man Dinge in Frage stellt und wo man kurz mal noch so einmal Reset macht und das habe ich immer schon gemacht und dann richte ich mich wieder aus und dann geht es wieder eine Phase richtig gut und dann schaue ich wieder so um mich herum und zum Beispiel gerade im Moment auch das, was wir gesagt haben mit dem so, dass wir ein bisschen, wo wir letztes Mal drüber geredet haben, mit diesem wir wollen immer zum nächsten Level und ähm, ich habe da jetzt echt viel nach auch drüber gedacht und ich bin jetzt eigentlich bei der Entscheidung so, dass ich jetzt eigentlich so ein bisschen genießen will, wo ich gerade bin und eher schauen will, das, was ich um mich herum habe, die Menschen, die ich um mich herum habe, den, das Medium, was ich bedienen darf und eher zu schauen, wie mache ich das tatsächlich, wie kann ich das noch anders machen und nicht dieses weiter nach oben, sondern mehr in die Breite schauen, ins Detail schauen, weißt du, so auch eben mit so jetzt Thema Modebranche und wohin geht die und welchen Einfluss können wir da haben, auch in Richtung Nachhaltigkeit, ne? dass man, ich habe jetzt auch mal auf Social Media dann eben gefragt, so, hey, weil ich, ehrlich, ich habe mich mit dem Thema einfach viel zu wenig beschäftigt, weil wir einfach ständig mit unserem eigenen Hass beschäftigt waren, das aber ein Thema ist, wo man hingucken muss und wo wir irgendwie einen Einfluss haben und deshalb freue ich mich so, dass ich jetzt Weißt du, auch dann mir die Zeit nehmen kann zum Beispiel zu sagen, ey, ich möchte nach und nach immer mal wieder ein ähm, Label vorstellen, was nachhaltig arbeitet oder faire Mode und das einfach Teil davon machen langsam, Step by Step. Und das ist, sowas ist halt was, was Zeit braucht und in einem, so einem Kampf und so einem Struggle und in diesem Next Level Ding geht sowas oft verloren, dieses wie mache ich Dinge eigentlich.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist halt einfach, dass man immer sagt, okay, man muss noch weitergehen und weitergehen und ich stand irgendwann an, meinem, an einem Punkt in meinem Leben oder ich stehe da eigentlich immer noch oder ich stehe da regelmäßig, wo ich denke, okay, jetzt geht es nicht mehr weiter oder jetzt kann ich nicht mehr oder jetzt bin ich ausgepowert und jetzt will ich nicht mehr und dann habe, bin ich kurz verzweifelt und dann lasse ich diese Verzweiflung auch kurz zu und dann denke ich mir, okay, und jetzt mache ich wieder weiter und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das ist also etwas, das man ähm, einfach, glaube ich, auch im Laufe des Lebens auch irgendwo akzeptieren muss, dass das vielleicht auch einfach dazugehört, dass man sich auspowert und dass man merkt, okay, man versucht einen Fortschritt zu machen, aber dieser Fortschritt ist, geht nur sehr, sehr langsam voran und natürlich denke ich mir auch manchmal, naja, jetzt eigentlich ich hätte jetzt auch viel weiter sein können oder ich hätte jetzt an einem anderen Punkt noch sein können, aber eigentlich der Punkt, wo ich jetzt gerade bin, ist jetzt auch nicht verkehrt, deswegen ist schon alles so, wie es ist, ist es auch in Ordnung ich glaube, diese Akzeptanz dass Dinge einfach manchmal auch so sind, wie sie sind und sie auch passieren zu lassen.
1: Genau, und dann auch wirklich zu sagen, so und dran zu glauben, dass so das ist jetzt gut, wie es ist. Und dieses Vertrauen zu haben, das ist alles gut, wie es ist. Und auch Vertrauen, in sich selbst zu haben, so, ey, ich werde jetzt, ne, so und ich nehme jetzt die Zeit, Dinge vielleicht auch mal wieder anders zu machen. Und, ähm, aber ich finde trotzdem, unsere Branche ist einfach, gerade an dem Punkt, finde ich, wo natürlich auch eben immer mehr Aufmerksamkeit von Mainstream da ist. Also wir sind halt angekommen jetzt wirklich in allen Medien, alle reden darüber, jeder weiß, was ein Blogger ist, wir müssen es nicht mehr erklären, weißt du was? Ich meine, wir sind halt raus aus unserer Nische. Und das Problem ist, in unserer Nische waren wir so ein bisschen geschützt. Und in unserer Nische war es so, weißt du, wir kannten uns halt untereinander und das war alles so, wir wussten, wie wir unser Ding machen und wir haben da alle drin gesteckt. Und plötzlich schauen da halt Leute drauf, die ähm, gar nichts damit zu tun haben, die ein ganz anderes Leben führen, die vielleicht nicht mal ein Smart, also ne, so... Also Leute, die vielleicht nicht mal lange ein Smartphone haben oder selbst auf gar, Social Media gar nicht unterwegs sind, weil sie sich aus bewussten und bestimmt guten Gründen dagegen entschieden haben. Auf jeden Fall ist es halt so, plötzlich redet jeder mit. Und plötzlich finde ich auch, muss ich auch sagen, bin ich teilweise auch gelangweilt von Inhalten oder... Da bin ich sogar gelangweilt von Mode. Ich hatte neulich wirklich das Ding so, da war ich wirklich gelangweilt von Mode. Ich auch vielleicht wegen dem Wetter. Ich hatte gar keine Lust, mehr mich überhaupt anzuziehen. Ich war so, es ist so irgendwie trotzdem schon irgendwie alles da gewesen. Was soll ich, weißt du, was ich meine? So, und dann war ich so ein bisschen so, okay, wow. Wenn ich jetzt selbst davon gerade gelangweilt bin, dann ist es gar kein gutes Zeichen. Das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass ich eben mir mal ein bisschen Ruhe und ein bisschen runterfahren und im Sinne von so den Spaß wieder gewinnen, andere Dinge anders machen, anders irgendwo hingucken anderen Labels finden, andere Looks wiederfinden, weil es mich gerade angefangen hat zu langweilen.
0: Vielleicht wirst du auch einfach erwachsen. Ja.
1: <lacht> aber ich möchte trotzdem, Mode hat ja die Kraft, dass es einen excitet und das, weißt du, dass es einen packt und dass man begeistert. Also, ja, dass man was, wow, oh mein Gott, ich finde das so geil und das, ich ziehe das an und das gibt mir das und das Gefühl. Und das ist so eine Leidenschaft von mir und ich hoffe, dass die mir nicht auf dem Weg verloren geht.
0: Ja, aber wenn du ab und an mal so einen Tag hast, wo du keinen Bock hast, dich anzuziehen,
1: dann kann ich dir nur
0: empfehlen, dir so eine Art Sicherheitsoutfit zuzulegen. Also ich habe so ein paar Sicherheitsoutfits, weil ich habe das regelmäßig, dass ich mich uninspiriert fühle, dass ich denke, ich habe nichts zum Anziehen, dass ich auch keinen Bock habe und generell und auch eigentlich keine Zeit. Und dann habe ich so zwei, drei Sicherheitsoutfits, von denen ich weiß, okay, sind, die sehen was, immer gut erzähl aus. Erzähl
1: mal ein Sicherheitsoutfit.
0: Ähm, also es kommt natürlich immer auf die Jahreszeit an, aber zum Beispiel ein Sicherheitsoutfit ist ähm, karierte Hose, also so Hose-Hose, nicht Jeans. Ähm, karierte Hose, grauer Sweater, coole Jeansjacke, Sneakers, ciao. Oder ein anderes Outfit, Sicherheitsoutfit ist zum Beispiel auch also ich liebe ja so Sweater, deswegen sind Sweater schon mal prinzipiell immer eine ganz gute Idee.
1: Bei mir auch. Hoodie-Lederhose ist, so Hoodie, ist auch ein richtig gutes Sicherheitsoutfit.
0: Genau, und immer halt so, meine Vans sind zum Beispiel mein Sicherheitsoutfit. Also immer, wenn ich nicht weiß, was, welche, auf welche Schuhe ich Bock habe, dann sind das entweder meine flachen Doc Martens oder meine, 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 meine die nur bis zum Knöchel gehen, die Docs, oder meine Vans. Also das sind so meine, sage ich mal, meine
1: Standardausrüstung. Und in denen fühle ich mich immer wohl und ich finde, die passen immer zu allem. Ja, das ähm, habe ich dann auch so. Und ich finde, ist es auch dann okay. Aber irgendwie, äh, ja, genau. Aber jetzt äh, apropos, äh, was in unserer Branche passiert und all eyes on us. Mhm. Du wolltest äh, speziell vor allem über ähm, Chiari, Farani, äh, Chiara Ferranis Mutterschaft reden und äh, beziehungsweise, äh, wie sie auch unter anderem in dem FAZ-Artikel, ähm, der online zu lesen ist, angegriffen wird für die Darstellung ihrer Schwangerschaft, für die Darstellung ihrer Geburt, für die Darstellung ihres Kindes.
0: Für die Darstellung ihrer selbst. Äh, ja. Der Titel
1: des Artik äh, der Titel heißt übrigens Wenn Narzissten Kinder kriegen. Ja. Fand ich auch schon, der ist schon sehr scharf geschrieben. Nein, das ne?
0: Problem, was ich gerade sehe, also ich versuche jetzt gerade so einen Beitrag zu schreiben, der sich jetzt nicht explizit auf diesen FAZ-Artikel bezieht, sondern auch sowohl auf den FAZ-Artikel als auch auf den Zeitartikel, der ja letztens auch erschienen ist, als auch auf ganz, ganz viele andere Artikel, weil ich habe gerade das Gefühl, was total angesagt ist, ist Influencer-Bashing, also Journalisten gehen auf Influencer drauf, aber nicht Journalisten wie so Modejournalisten vielleicht, sondern wirklich so ähm, Journalisten von Tageszeitungen beispielsweise, die sonst auch nicht so äh, extrem in dem Thema drinstecken. Und das ist gerade irgendwie so ein, so ein Trend geworden. Und ich möchte einfach ähm, bei, diesen, bei diesen Artikeln, die da jetzt gerade in jüngster Zeit alle rausgekommen sind, ich will da ein Fragezeichen hintersetzen und keinen Punkt und ich möchte darüber reden und ich möchte darüber diskutieren und ich finde es einfach schade, weil für mich eigentlich Magazine wie die Zeit oder FAZ eigentlich immer Magazine waren, zu denen ich, was heißt aufgeschaut Zeitung. habe? Zeitungen. Ähm, Zeitungen, genau. Zeitungen waren, zu denen ich auch irgendwo auch aufgeschaut habe oder deren Texte ich als
1: seriös wahrgenommen habe. Und also zumindest, dass man äh, denkt, das ist eine
0: objektive Meinung. Oder einigermaßen objektiv. Und, ähm, und dann gab es da so ein paar Dinge oder ein paar, paar Sätze, die waren einfach meiner Meinung nach, also in dem FAZ-Artikel zumindest, böse, böse, einfach nur durch und durch mhm. böse, triefen von Neid, zynisch, hässlich. Fies, ich finde auch unnötig. zum Beispiel in dem,
1: in dem FAZ-Artikel über Chiara Ferani ist es ja auch so, dadurch, dass ihr Blog ähm, Blogname war ja The Blonde Salad mhm. und dann wird sie ja in dem ganzen ähm, Artikel nur noch der Salat genannt. Ja, ja? Also sowas. das ist ja auch so. So eine Dekadierung
0: Salat. die ganze Zeit, die da und auch einfach, dass man ihr abspricht, ähm, Mutter geworden zu sein, weil sie vielleicht irgendwie in dem ich meine, sie ist ja 30, vielleicht hat sie auch einfach mal einen Kinderwunsch gehabt, aber das wird ja vollkommen abgesprochen, sondern es heißt ja, dass sie sich rein Reprodu des reproduziert. deswegen reproduziert.
1: Weil sie sich so toll findet und ein neues Accessoire braucht.
0: neues Accessoire und weil ihr selbst nichts mehr einfällt, weil sie ja älter wird. Und das finde ich einfach eine Frechheit. Ja, das und ich, ich auch frech. glaube ganz fest daran, wäre, wäre da ein Mann gewesen, ja? Also so ein, ich sag mal, bei erfolgreichen Männern, ja, wenn die mit ihrer Frau Kinder kriegen. Da sagt ja kein Mensch. Oh nee, jetzt hat er sich reproduziert, weil er sich geil findet. Ich sag mal, ein krasser Manager einer großen Firma. Da sagt auch kein Mensch. Oh, also erfolgreich. Und das und sind ja Gan und Geschäftsmänner so sind ganz
1: oft auch Narzissten.
0: <lacht> ja, Politiker im Übrigen auch und generell viele Menschen. Also es gibt ja viele, die auch irgendwo erfolgreich sind und aber auch gleichzeitig narzisstische Anlagen. Und da sagt keiner ja. Also wirklich. ähm, der reproduziert sich nicht, weil er eine Familie haben will, sondern weil er sich so geil Was ist denn ich Das ist eine blöde Aussage.
1: Das Ding ist, ich finde es gerechtfertigt, nach also genau hinzuschauen und auch zum Beispiel zu sagen: Hey, schon krass, wie sie ihr Privatleben auf Social Media teilt. Ja, das auch ist im auch Sinne krass. von zum Beispiel, wie sie vielleicht auch schon ihrem Kind, sage ich mal, das Recht abspricht vielleicht will das Kind nämlich vielleicht gar keine Person des öffentlichen Lebens sein und sie postet natürlich Bilder von dem Kind, auch mit dem Gesicht und das Kind kann die Entscheidung nicht selbst treffen, irgendwann im Erwachsenenalter oder im Teenageralter, hey, ich möchte mich da rausstellen, sondern die Mutter entscheidet das einfach. Das finde ich zum Beispiel tatsächlich ein bisschen schwierig, aber allgemein finde ich zum Beispiel, es ist ja auch was Schönes oder Positives, dass sie tatsächlich eben, also das ist die Generation an Frauen, die Mutterschaft oder Kinder kriegen, Teil machen kann von wirklich einem Lifestyle im Sinne von, hey, ich kann das mit meinem Job eben perfekt kombinieren. Ich muss das nicht trennen und das ist mein Job und das ist mein Kind, sondern es ist Teil davon. Und ey Leute, ihr könnt das hinbekommen. Das finde ich ist auch irgendwie eine schöne, positive Botschaft. Von wegen, weißt du, so, man kann ja auch sagen, so ey, die eben wird ja auch vorgeworfen in dem Artikel, sie ist sehr geldgeil und na, na, na. Und sie hat, es wird aber auch trotzdem nicht gesagt, dass sie ihr eigenes Label auch hat, weißt mhm. du, dass es wirklich eine Geschäftsfrau ist, wie viele Mitarbeiter sie hat, das wird ja alles auch gar nicht erwähnt, sondern, ähm, und dass sie sagt, hey, ähm, ich möchte das teilen mit meiner Familie und Kara Ferrani ist ja jemand, der wirklich, immer schon sehr familiengebunden war und auf äh, Instagram immer auch gezeigt hat, dass Familie ein Wert ist, der für sie unfassbar mhm. wichtig ist. Ähm, und das finde ich ist ja auch eine schöne Botschaft, nicht dieses nur, ich stelle mich immer selbst da und ich halte immer nur mein Gesicht in die Kamera, sondern auch dieses Hey, wisst ihr was? So Kevahani war jemand so immer so, das ist mein Team und ohne das the Blonde Salad Team weißt du, und das ist die Crew ja, und, und dass meine Schwester und dass meine Mutter und, das das ist, mein und die ohne die schaffe ich es nicht und ich brauche die und die supporten mich und wir sind, ich bin nicht nur ich, sondern ey, das ist dieses, diese ganzen Leute um mich rum und ohne die würde ich auch nicht so erfolgreich sein. Und ehrlich gesagt, brauche ich diese Menschen um mich rum, weil ohne das wäre es auch sinnlos, erfolgreich zu sein, wenn man das nicht mit Menschen auch teilen kann. Und wenn man nicht auch eine Familie hat, die einen eben supportet. Und das finde ich eigentlich total die schöne Botschaft. Und natürlich kann man ja darüber streiten, wie das dargestellt wird. Aber dass es einfach in diesem Artikel nur gehatet wird und das ist ja auch so ein bisschen so, ey, Mutterschaft ist ein wichtiges Thema für jede Frau.
0: Und ich finde, das ist auch irgendwo eine gewisse Doppelmoral, weil auf der einen Seite sind Magazine ja total scharf drauf, Personen des öffentlichen Lebens mit ihren Kindern abzubilden. Auf der anderen Seite wird das jetzt gehatet. Und natürlich ist es gerade in unseren Zeiten, wo alles irgendwie geteilt wird und jeder Aspekt seines Lebens irgendwie öffentlich auch stattfindet, natürlich ist das generell dann ein schwieriges Thema zu sagen, okay, wo stecke ich jetzt meine Grenzen? Zeige ich meine Kinder? Zeige ich meine Kinder nicht? Und ich finde, das ist etwas, da muss jeder in sich selbst irgendwie so reinfühlen. Ich finde, da gibt es keine Regel, Meiner Meinung nach jedenfalls nicht. Ich glaube, das kommt vielleicht mal mit der Zeit oder da können wir mal in zehn Jahren drüber reden, aber aktuell ist es nun mal ein schwieriges Thema und ich ich würde sagen, Ist ja auch für
1: jeden, auch für jede... Für, jeden für der, jede Mutter, für jede, für jede Mutter, ja, für jede die Mutter. auf Instagram ist. Das ist genau. ja die Frage, so wie gehe ich damit um?
0: Und da finde ich, sollte jeder jede Mutter das Recht haben, das selbst für sich entscheiden zu dürfen und dann zu sagen, also dann in dem Artikel dann zu schreiben, ja und selbst äh, bei der Geburt krallen sich ihre perfekt manikierten Nägel ähm, in, 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 in wohin auch immer. Oder ähm, zu schreiben, dass der Vater den Babybauch
1: überdurchschnittlich oft küsst. Also... Ey, sorry, das was ist so, zur Hölle. Ist das, das ist euer so. fucking Ernst? Ja, und auch das mit den Nägeln, ne? dieser also. Kommentar, weil, hey, es kann auch sein, dass eine Schwangere tatsächlich sich nicht gehen lässt. Und so ja, es kann wow. sein, dass eine Schwangere trotzdem zur Maniküre geht. Weißt du so, das ist ja das Tolle, <lacht> dass man als Frau entscheiden kann. Ey, entweder ich zeig mich heutzutage, Gott sei Dank, auch mal ungeschminkt auf Instagram und ich zeige mich mal auch unperfekt. Und ähm, das mache ich genauso, aber. Ist, heißt doch nicht, dass man als Schwangere dann einfach verkommen muss und nicht mehr so bei ihm küre geht. Und um das so zu erwähnen, ja. als ob das ja crazy wäre, was? Eine Schwangere, so. die sich noch um ihren Körper
0: was? Nicht nur um ihren Körper, sondern dass sie auch noch sich die Nägel machen lässt oder so so, so fiese Kommentare. Ja und selbst der Bauch ist perfekt gewölbt. Also was ist denn denn bei einer Schwangeren ein nicht perfekt gewölbter Bauch? Das würde ich dann auch gerne mal
1: wissen. Also einfach ja. sich diese
0: Frechheit rauszunehmen, dass so ist so formuliert und dann habe ich aber das ist, Nein, aber das
1: ist auch ein bisschen das Thema, weil zum Beispiel machen die sich ja auch, ähm, geben die speziell Kommentare zu, dass sie sich als Freund, ein Accessoire gesucht hat, der so ein Typ ist mit so Tattoos und so ein Rockstar ähm und da ist ja auch ein bisschen so dieser Vorwurf, mh, ob das so echte Liebe ist oder ob das also einfach nur jemand ausgesucht hat, der irgendwie halt gut ins Image passt. Und das ist genau dasselbe, was im Zeitartikel mit mir passiert ist, wo sie gesagt haben, wo sie aus meinem Freund plötzlich einen DJ gemacht haben. Und nur weil er aus, aus New York. Genau, und nur weil er aus New York kommt, ist es dann auch super klischeehaft und dann auch ein bisschen so absprechen, so, mh, das ist ja auch, mh, ja genau, es passt jetzt perfekt ins Bild. Und also das finde ich einfach sehr, sehr traurig, auch das einem eigentlich fast, ne, alles wird sehr zynisch betrachtet und es wird einem nicht abgekauft, dass da echt, hey, dass wir zeigen uns, wie wir sind und dass es so abgesprochen wird einem, so, das kann ja nur Fake sein, weil es sieht ja viel zu perfekt aus.
0: So, das auf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, worüber ich mich dann auch aufgeregt habe, da habe ich gedacht, okay, jetzt sind das diese, diese Journalisten, das werden jetzt vielleicht irgendwelche 50-jährigen Männer sein, weißt, die, 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 die tinken halt vielleicht auch einfach anders, dann dass sie halt einfach so sein, wie sie sind. Nein, das sind sowohl Männer als auch Frauen gewesen. Ähm, also auch gerade bei einem FAZ-Artikel, das war eine Frau, äh, selber Jahrgang wie ich, wo ich mir dachte... Ernsthaft jetzt? Und auch, ähm, ich glaube auch bei dem Zeitartikel, die, der Mann war ja 30, glaube mhm. ich, also auch nur ein Jahr älter. Und da denke ich mir so, okay, also wir sind ja trotzdem so eine Generation und so fremd sollte dir das doch nicht sein. Und wir reden doch die ganze Zeit darüber, wir reden die ganze Zeit über Feminismus, wir reden die ganze Zeit über über die Herausforderung ähm, de, de, des, der Mutterschaft in Kombination mit dem Beruf. Und dann so ein Artikel hinzuklotzen, finde ich einfach
1: also ich verstehe schon, ich meine zum Beispiel jetzt eben, wie sehr sie tatsächlich die Schwangerschaft darstellt, also wirklich und wie viele Fotos sie wirklich postet, also vom Heulenden bei, bei der Geburt und so, ist schon krass. Also es ist für mich auch schon, ich akzeptiere das und respektiere das und finde das Wahnsinn, aber ich finde trotzdem ist es für mich schon auch schon ein bisschen befremdlich. Deshalb verstehe ich das, dass es für Leute, die gar nicht in der Branche sind oder ne, auch befremdlich ist oder noch befremdlicher. Aber ich finde trotzdem, man muss es halt reflektiert betrachten von beiden Seiten und nicht nur zynisch und einfach fertig machen wollen und sie nur darstellen als halt das narzisstische Püppchen. Das finde ich halt schwierig. Und ähm, ich... Find, ja, aber
0: dafür ist es aber auch authentisch. Also was ja auch, was für viele ja in dem Moment abstoßend ist, ist ja eben genau dieses Authentische. Hey, die liegt halt im Kreißsaal, wie jede andere Frau auch. Du siehst halt in ihrem Feed jetzt mal kein weiß-rosa, keine Ahnung was. Die kriegt ihr Kind nicht irgendwie auf natürlichem Wege irgendwie am, am Strand von äh, Malibu oder sowas. Was weiß ich, weißt du, was für abartig. Also ähm, auf der einen Seite beklagen wir uns darüber, dass Instagram immer nur so diese schöne heile Welt zeigt, Aber wenn mal jemand äh, ein bisschen was Echtes zeigt, und was Authentisches zeigt und Tränen zeigt,
1: dann ist irgendwie auch blöd. Ja, aber das Problem ist ja trotzdem, also es ist ja so, dass Chiara Ferrani trotzdem ist sie auf jedem Bild perfekt geschminkt. Sie ist trotzdem auf jedem Bild, weißt du was ich meine, das ist schon auch die Art von Kritik, ist ja auch... Ist jetzt, sie zeigt authentisch, aber es ist ja perfektionisierte Weißt du, was ich meine? hat perfektioniert. Nein,
0: aber es ist, halt hat, Nein, das ist, aber das es ist ja nicht. auch so,
1: klar, Verani zeigt sich ja trotzdem auch nicht ohne Make-up und so. Also es ist, ja, es ist ja trotzdem, wird natürlich ein perfekter Schein immer gewahrt. Und das ist ja auch dieses, was dann kritisiert wird, ist ja, ist ja genau, das ist ja, man sagt immer, es ist authentisch, nur weil sie dann da heult, aber es ist ja trotzdem perfektioniert und schon trotzdem auch... Weiß man nicht, wie sehr es inszeniert ist. Und das ist für mich auch schon eine Situation, wenn ich jetzt überlege, ich bekomme gerade ein Kind und dann hält meine Mutter mir ein Handy während dem Moment da drauf. Also weiß ich auch nicht, wie ich das, ob ich das nicht auch befremdlich finden würde. Und weißt du, was ich meine? Und.
0: Ja, aber ich glaube, wenn du so tief drin steckst in dieser ganzen, also für sie ist es ja wirklich ein Teil ihres Lebens. Man weißt muss halt sagen,
1: Jara Ferrani ist die erste Bloggerin gewesen. Die ist die berühmteste Bloggerin. Also sie ist die Teil Vorreiterin. Hat
0: alles. Und die teilt halt alles und die zieht das halt konsequent durch. Und ich weiß nicht, ich finde, das ist auch ein schwieriges Thema. Und deswegen sitze ich da auch schon seit einer halben Ewigkeit an diesem Beitrag, weil er irgendwie nicht so richtig, weil ich ihn nicht so richtig fassen kann. Und so eine richtige Konsequenz, weil ich verstehe natürlich die Position. Ich finde sie halt, also so wie, wie sie formuliert wurde und auch übrigens wie es im Zeitartikel formuliert wurde, nämlich Influencer können gar nichts, Punkt das steht ja genauso da, ähm, finde ich halt auch einfach nicht richtig. Und da ja. möchte ich meinen Seinf dazugeben.
1: Mm, voll. Was ich, muss ich sagen, beim Zeitartikel am verletztesten fand, war, ähm, also, ich werde ja trotzdem, ich habe es ja dann äh, gelesen, nachdem äh, wir letztes Mal aufgenommen haben, habe ich mir die Zeit gekauft und es gelesen. Und ich, ich finde trotzdem eigentlich, dass, genau, er hat mich auf jeden Fall trotzdem smart dargestellt und ich komme klug rüber und, aber ich komme trotzdem auch ein bisschen, bere, also er hat mich ja trotzdem berechnend dargestellt, also es ist zum Beispiel dieses, ähm, und nicht im Sinne von strategisch klug, sondern ein bisschen so auch dieses Zynische, fast würde man ihr abnehmen, dass sie so ein großes Herz für ihre Community hat, wo ich so dachte so, Guess what? Es ist tatsächlich so und ich glaube, das merkt auch jeder, der mir folgt, dass ich mit der Herzblut dabei bin und das wirklich mich berührt und es ist auch so, also wahrscheinlich leider, wahrscheinlich sollte ich Abgehärteter sein, bin ich aber nicht und weißt du, dass das einem so abgesprochen wird, dass man noch ein Mensch ist und dass man ein Herz hat und dass man nicht nur eben die perfekte Maschine ist, die nur Geld hinterherjagt und äh, und das finde ich so schade, dass man den Menschen nicht mehr dahinter sehen will, sondern es, man wird dehumanisiert und das finde ich schade.
0: Ich glaube, viele können aber auch dieses ganze Medium noch nicht so ganz begreifen und zum Beispiel, wir fühlen uns ja auch irgendwo mit unseren Hörern verbunden, so wie sie sich wahrscheinlich auch mit uns, hoffentlich fühlt ihr euch mit uns auch ein bisschen verbunden, aber... Ähm ich habe zum Beispiel gestern eine Story hochgeladen, wo ich über Süßigkeiten geschwärmt habe und ich habe mich über ganz viele Kommentare, also da waren ein paar klugscheißerische Kommentare bei, aber es waren auch viele dabei, die gesagt haben, oh Mann, ja, mein äh, Kinder Pingui und mein Kinder Maxi King esse ich genauso wie du, so Schicht für Schicht irgendwie. Ähm, dass ich das dann auch mit den Zähnen so abkratze und dann mir quasi jede Schicht nochmal so separat genieße. Und dann dachte ich mir so, geil, bin ich nicht die Einzige, die das so macht. Und das sind so Momente irgendwie, dass... Irgendwie verbindet sowas komischerweise. Und ich kann dir gar nicht sagen, warum das so ist oder ähm, ob das richtig ist, ob das falsch ist. Aber ich fühle mich zum Beispiel in meiner Community sehr aufgehoben und immer und irgendwie sehr sicher. Also ich habe das Gefühl, da ist so ein Rückhalt von Menschen, die kenne ich vielleicht nicht, aber beispielsweise, wenn ich irgendwie in irgendeiner Stadt Deutschlands bin und dort vielleicht mal Hilfe brauche, dann kennt immer irgendwer mhm. irgendwen, der genau, mir vielleicht ja, mal helfen kann. Ist super. Das ist halt einfach so eine große liebevolle Community und die Menschen wollen mir nichts böses, sondern sie wollen mir helfen, das ist so ein wunderschönes Gefühl. Und das ist
1: und, und das ist tatsächlich ja so, also ich betrachte ja auch meine volle ich merke, weißt du, so ich schenke denen mein Vertrauen, ich eröffne mich, erzähle meine Gesch äh, Geschichten, erzähle meine persönlichen Gedanken und ich habe wurde da auch noch nie enttäuscht von meinen Followern, dass ich da jetzt, dass die das gegen mich verwendet hätten oder so, sondern das ist was, wo ich auch das Gefühl habe, sie schenken mir dann ihr Vertrauen und öffnen sich auch mir, geben mir ihre Geschichten, fragen mich nach Rat und das ist das, was verbindet und das ist das, also ich könnte nicht einer anonymen Masse nur Produktvorschläge geben, wenn mich, weißt du was ich meine, das und so werden wir dargestellt, als ob wir, als ob eben Social Media gar nicht mehr Social ist, aber es geht ja wirklich um Menschen und es geht um menschliche Geschichte, es geht um unsere Geschichte. es geht um was die Leute da draußen bewegt und jede dieser Nachrichten trifft mich und und genau das ist schade, wenn das gar nicht gesehen wird, aber das Ding ist auch Mascha, da haben wir auch nur den Einblick drin, weißt du was ich meine, wenn wir nicht darüber reden oder nicht das teilen, das ist halt was, was passiert in wirklich den Interaktionen auch mit Direct Messages, mit E-Mails, mit unseren ganzen Facebook-Nachrichten, die wir bekommen, Kommentare und das ist was was natürlich andere Leute von außen auch vielleicht gar nicht so sehen, wie wir da tatsächlich in der Kommunikation auch stehen.
0: Absolut, aber wir sollten vielleicht auch an dieser Stelle erwähnen, dass auch ganz, ganz viele tolle Artikel schon ähm, vorgekommen sind, dass super viele nette Artikel schon geschrieben wurden, dass, nicht, natürlich, dass wir nicht alle Journalisten Journalistinnen und Journalistinnen über einen Kamm scheren wollen, sondern dass wir auch mit vielen auch befreundet sind. Und ähm, manche sehen die Dinge wie wir, manche sehen sie anders. Und das ist ja das Gute am... Ähm, Medium-Blog, dass jeder dass die Möglichkeit hat, seine Meinung zu teilen und seinen Standpunkt zu teilen. Deswegen bin ich unheimlich dankbar, dass wir eben dieses Medium haben, wo wir auch genau darüber sprechen können, wenn uns auch mal was aufregt. Aber wir reden natürlich auch gerne über Dinge, die uns auch glücklich gemacht haben.
1: Ja, und ich glaube auch, dieses mit dem, ehrlich gesagt, ähm, das ist jetzt, ich finde es auch in Ordnung, dass die sollen auch kritische Artikel schreiben, das ist auch wichtig, dass sich unsere Branche weiterentwickelt, dass wir selbst uns immer kritisch betrachten, aber ich glaube, jeder, der auch diesen Podcast hört, der, der weiß, dass wir uns relativ kritisch betrachten und das Ding ist ja wirklich, Gott sei Dank, eben. ich kriege ja von meiner Community ein gutes Feedback von den Leuten um mich herum und ähm, und am Ende muss man einfach sich selbst gegenüber treu bleiben und wissen, ey, aber das, was ich mache, das fühle ich und das, was ich mache, ich weiß, dass ich bei allem wirklich versuche, das Richtige zu machen und wenn man sich da gegenüber sich selbst fein ist, das ist sowieso das Wichtigste. Und außerdem kommt jetzt Ostern und dann ist bestimmt mal die Sonne draußen und dann kommt die gute Laune erst recht. <lacht> Voll, Hoffentlich. voll, voll, voll. Hoffentlich. Du, weißt du was?
0: Hm. Ich hatte mir überlegt, dass, ähm, pass auf, ich habe dich jetzt noch gar nicht eingeweiht.
1: Oh Gott, ich, ich hasse das mal schon, wenn du mich beim Podcast vor allen Leuten immer so überrascht mit irgendwelchen Sachen. okay
0: <lacht> Also was hältst du davon, wenn wir nur für uns zu zweit, weil das habe ich jetzt nämlich in einem anderen Podcast gehört, gesehen, gelesen, gehört, ähm, und zwar führen da zwei Leute eine Art... Google-Docs-Tagebuch, wo sie jeden Tag ausschreiben, was sie glücklich gemacht hat. Und weil da ja der andere mitliest, muss man ja auch was reinschreiben. Weißt du, wenn man so Tagebuch nur für sich führt, so habe ich ja auch damals mit dem Blog angefangen, dann, dann, dann vernachlässigt man das ja auch manchmal so ein bisschen. Dann sie man, oh nee, heute habe ich keinen Bock mehr. Ne? Aber ein Glückstagebuch? So, das so finde ich gut. Sollten wir vielleicht mal so jeden Tag, was und der andere kann quasi sehen, was der andere wiederum geschrieben hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Vielleicht und das macht das den ja vielleicht
1: dann auch glücklich. Also das Ding ist nämlich und das ist auch glaube ich toll, weil also sich da auch mal nur auf das Positive zu fokussieren. Und mal zu, weißt du, und da eben was wir auch mal drüber gesprochen haben mit diesem Mental Control und auf das Poku positive sich zu fokussieren und sich davon leiten zu lassen. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Ich schreibe auch selbst viel Tagebuch, aber das ist tatsächlich eher kritisch. Das schreibe ich schon meistens. Ist ja schon so, dass man meistens eher Tagebuch schreibt, wenn es einem nicht so, oder so gut geht oder wenn man Gedanken hat oder Dingen, die man noch nicht gelöst hat oder so. Deshalb ähm, finde ich das mega.
0: Ja, weil ich wollte schon, schon immer so ein Glückstagebuch schreiben, auch gerne immer so ein Traumtagebuch, aber das würde ich nicht so unbedingt mit dir teilen, <lacht> 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 was ich so nachts geträumt habe, aber ein Glückstagebuch finde ich total schön, wenn wir das, und dann können wir vielleicht auch irgendwann mal drüber reden.
1: Das finde ich auch gut. Im Podcast so. Und jetzt habe ich noch eine spannende Geschichte. Habe ich dir erzählt von dem Buch, was ich gelesen habe, ähm, der Mut seine Eltern zu enttäuschen oder die Kunst seine Eltern zu enttäuschen habe ich von der erzählt nein ähm, das ist ein Buch was ich
0: habe mit dem Kopf gewackelt das hieß nein ah, okay.
1: <lacht> ähm, genau das ist ein Buch was mich inspiriert hat allgemein über Enttäuschungen nachzudenken und dazu habe ich jetzt einen weiter und ich will dass jeder von euch versucht jemanden zu enttäuschen aber nicht im Sinne von wehtun oder so sondern enttäuschen heißt ja eigentlich jemandem eine Illusion oder eine Wunschvorstellung nehmen und mit der Realität konfrontieren, die die ganze Zeit schon gültig war. Das heißt, zum Beispiel jemand hat die falsche Erwartungshaltung an einen und dann sagt man, hey, ich muss, dir leider, ich muss dich leider enttäuschen, aber ich brauche dieses Wochenende für mich und ich weiß noch nicht, ob ich Zeit für dich habe. Solche Art von Enttäuschung. Und das kann, finde ich, wahnsinnig befreiend sein. Sich von eben anderen Erwartungen frei zu machen, zu sagen, hey, tut mir leid aber ich habe jetzt vielleicht eine andere Priorität und es enttäuscht dich vielleicht, aber ich kann dem nicht entsprechen. Und das finde ich irgendwie eine tolle Aufgabe für jeden Mal in der Situation, nicht das zu sagen, was man glaubt, der andere will das hören, sondern angenehm und höflich und liebevoll die Wahrheit zu sagen.
0: Das ist doch mal schön. So können wir doch eigentlich Gute heute Hausaufgabe. Ja, definitiv. Vielleicht überlege ich mir noch was, wie ich dich enttäuschen kann.
1: Okay, dann hat man, aber da hat man die Chance, sich nochmal ganz ehrlich mhm. und richtig kennenzulernen, anstatt immer gegenseitig nur der Illusion zu entsprechen, sondern zu sagen, ey, aber eigentlich, leider bin ich vielleicht in der Hinsicht ganz anders, als du denkst. Aber ich glaube, wir
0: kennen uns echt schon ganz gut, also ich bin schon sehr offen zu dir.
1: Wir sind sehr ehrlich, wir sind eher sehr ehrlich miteinander, aber weißt du, woran, woran das auch liegt? Wir haben keine Zeit für Illus also für diese falschen Erwartungen. Wenn man, da Und ich glaube, in der Hinsicht, wo du Platz denkst, für. du
0: könntest mich enttäuschen, weiß ich ganz genau schon, was, also kann ich dich sehr realistisch schon einschätzen.
1: <lacht> okay, <lacht> dieses Gespräch führen wir jetzt äh, ohne das Mikrofon weiter. Nein,
0: alles gut, nein, nein, nee, das kann jetzt böser, als es, als es rüberkommen soll. Ich wollte nur sagen, ich glaube nicht, dass du mich enttäuschen kannst.
1: So richtig. So. Aber eben enttäuschen ist gar nichts Negatives. Okay. Aber es ist nur negativ konnotiert in genau. unserer Gesellschaft. Okay. Ihr Lieben, Happy Easter. Ich freue mich, dass wir noch eine Folge geschafft haben aufzunehmen. Voll. Und jetzt springe ich auf meinen Zug. Super. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.